0: Damos eh, gracias al Señor porque eh, hoy nos da la oportunidad una vez más de tener nuestros cultos presenciales y creemos que el volver a vernos es una bendición del Señor que no debemos pasar por alto. Y en este día vamos a reflexionar en el tema Adelante a la Perfección. Algo que todo ser humano desea en la vida es prosperar. Ninguno de los que estamos aquí podríamos decir, yo no quiero prosperar. Todos deseamos prosperar. Queremos avanzar en las cosas, en los proyectos. Y es interesante pensar en eso, porque imagínense que usted fuera una persona que se conforma solamente a lo que ha alcanzado. Y ahí se queda y no pasa absolutamente nada creo que le perdería el gusto a la vida. Ahora, en, en la vida cristiana suele pasar lo mismo. En la vida cristiana, hermanos, tenemos que crecer. Si usted como creyente no desea crecer en su relación personal con Dios se va a convertir precisamente en un creyente que no le va a encontrar sentido a la vida cristiana. Simplemente va a ser alguien más con un conocimiento de Dios, pero no crece. Y es urgente que nosotros podamos crecer, podamos avanzar, cada día, en este tiempo, está sucediendo algo extraño. Muchos creyentes se han quedado estáticos y no hay crecimiento en su vida espiritual. Puede haber crecimiento en otras cosas, pero en cuanto a su vida espiritual, pareciera ser que se quedaron quietos. Otros creo que se están olvidando hasta de la fe cristiana. Han abandonado los principios de la palabra. Y nosotros, hermanos, necesitamos retomar el que hay que ir adelante a la perfección. Y usted dirá, bueno, ¿quién puede ser perfecto? La Escritura no habla de alguien que va a ser perfecto, que, que no va a tener defectos. No, sino la perfección habla de la madurez de la fe. El creyente tiene que ir creciendo. Ahora, ¿qué necesitamos para Crecer espiritualmente para continuar y vamos a ver en el pasaje porque este es un pasaje que aparentemente es sencillo pero es un pasaje eh, complejo a partir del verso 4 tiene cierta eh, forma difícil de entender porque está hablando de aquellos que han creído y luego será que van a volver a creer pero vamos a ir adelante analizando esto. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para avanzar, para ir a la perfección? Y lo primero, hermanos, es hacer un análisis de la madurez de nuestra fe. Lo primero que yo tengo que es, es revisar hacia mi interior cómo estoy, ¿Cómo me encuentro? Y precisamente el escritor a los hebreos en el capítulo 5 había hecho ya una, un llamado a la inmadurez y miren cómo en el verso 12 en adelante dice lo siguiente, porque debiendo ser ya maestros, Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense cómo el escritor está confrontando y está diciendo una verdad, dice, ya ustedes, dice, a este tiempo debieran ser maestros. Pero, dice, pareciera ser que tengo necesidad de volverles a enseñar los principios de la vida cristiana. Dice, no, no, no han crecido, no obstante, dice, en lugar de recibir alimento sólido, todavía hay que darles leche. No han crecido. Es necesario, dice, que ustedes empiecen a comer, a alimentarse de lo sólido de la Palabra. Entonces, aquí dice, ¿cómo está tu fe? Y lo primero, hermanos, es cuidado cuando solo vivimos una fe sin cambios. Cuando tú simplemente caminas una fe superficial... Algo que está sucediendo y lo quiero decir con todo amor y respeto, hoy la gente tiene miedo. Y yo se lo decía a mis hermanos oficiales. Dice, no voy al templo porque tengo miedo. Y yo les decía, pero si vas a comprar, si vas a trabajar, si te vas a pasear, si vas a hacer un montón de cosas, y ahí no tienes miedo. Es increíble. Que los cristianos tienen miedo de venir a adorar, pero para sus asuntos personales no tienen miedo. ¿Dónde está la fe? El creyente tiene que entrar en el momento de caminar por fe, no por vista. ¿Qué había pasado en la iglesia? Dice el escritor, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué había pasado? Dice que la iglesia hablaba del arrepentimiento como algo que me tengo que arrepentir pero hasta ahí nada más. ¿Qué tengo que cambiar de mente? Sí voy a cambiar pero no pasa nada sigo siendo el mismo. Dice que ¿Que hay que tener fe? Bueno, pues tengo fe. Del modo que yo quiero, quiero tener fe. ¿Y que hay que hacer rituales de limpieza? Pues lo voy a hacer. Así estaba la iglesia. No avanzaba en su vida cristiana. Entonces, cuando dejamos los rudimentos, es decir, lo primero que tú has aprendido es cuando tú vas a entender la necesidad de crecer. Y quiero hacerle la pregunta. ¿Sientes que has crecido en tu vida cristiana? Por todo lo que ya el Señor nos ha hecho pasar en este tiempo, ¿sientes que has crecido? ¿O su concepto de Cristo ha cambiado. O simplemente ese concepto general de años, de años y años, ahí sigue. Amados hermanos, el creyente... Cada día tiene que reflejar a Cristo, tiene que reflejar sus virtudes, tiene que reflejar la palabra. Eso habla de analizar nuestra fe. Si yo no estoy reflejando las virtudes de Cristo, si yo no estoy reflejando la palabra revelada en mi vida, quiere decir que no he crecido. Ahí estoy. Y muchas veces el miedo nos abraza y a todos le tenemos miedo. Y hasta ahí. Pero yo quiero decirte, hermano, ahora es el tiempo de crecer. Ahora más que nunca debemos ser más fuertes, no más débiles. Porque hemos visto la mano de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, la hemos visto aún cuando no lo merecemos. Entonces, usted y yo queremos seguir adelante, queremos crecer, tenemos que hacer un análisis no puedes estar como estás ahora. Pero hay una segunda enseñanza. Dice que para seguir adelante tenemos que evitar la caída. Y cuando estaba precisamente en este pasaje, que le digo que es un pasaje complejo, traía a mi memoria aquella enseñanza del Señor Jesús que voy a invitarles a que ustedes la busquen en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8 y que hemos leído cientos de veces esa enseñanza de la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan que el Señor le habló a la multitud sobre aquel sembrador que salió a sembrar y que mientras él estaba sembrando dice una parte cayó junto al camino otra parte cayó sobre la piedra otra parte cayó sobre los espinos y otra parte dice cayó en buena tierra y a partir del verso 12 empieza a definir el significado y si ustedes y yo hermanos nos ponemos a reflexionar un momento puede que algunos se encuentren en estas enseñanzas y es algo que Dios te lo va a mostrar a ti ¿Dónde estás? Dice que aquellos donde la semilla cayó junto al camino son aquellas personas que oyen, oyen la palabra, porque la semilla es la palabra. Pero luego dice, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crea y se salven. Y esto es interesante. De repente observamos personas que cuando usted le presenta el evangelio de la salvación, eh, creen al momento, pero luego el diablo viene y, y empieza a poner cosas en su corazón, y mira, no vale la pena ser cristiano, toda la gente es igual, nadie es diferente, y aquí y allá, y aquel que creyó, ya no cree. Y a veces es sorprendente, que en la vida de la iglesia tratamos con este tipo de personas, y lo digo con respeto, porque sí tratamos con este tipo de personas. Pero hay una segunda enseñanza, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. Usted de repente ve a alguien que pareciera ser que es el hombre más convencido de Dios. Y puede, si usted le dice, cuando cree, mire hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, él lo hace. Pero cuando esa persona empieza a tener pruebas de salud de dinero y aún de la misma fe ¿sabe qué hace? se va y nosotros nos quedamos así sorprendidos como ¿qué le pasó? eso es lo que pasó y hay el tercer ejemplo Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué pasa? Dice, no llevan fruto. Hay quienes en ocasiones me han dicho, mire, me va mejor que cuando era cristiano. Y simplemente me sonrío. Le me va mejor que como cuando era cristiano. Tengo todo. Como diciendo, no necesito nada, ni de Dios ni de la iglesia. Hay quienes así actúan. Y se van. Y el último ejemplo ya lo conocen, el que cae en buena tierra y que da fruto, asiento por uno. Mi amado hermano, ¿sabe usted por qué muchos caemos? Porque dejamos de ver a Jesús. Dejamos de ver a Jesús. tu mirada cambia y no no tiene bien claro quién es Jesucristo para ti cuando leemos este libro de Hebreos el escritor está hablando que Jesús lo es todo aún es todo sobre la creación, es todo sobre todas las cosas, sobre los mismos ángeles, Jesús es el todo de todo, aún sobre los sacerdotes, y lo escucharon algo sobre el sacerdocio, Jesús es supremo sobre todo Y cuando tu concepto de Jesús cambia Es cuando tú empiezas a abandonar por completo Cuando dejas de mirar a, al Señor como todo en la vida Entonces empiezas a abandonar la fe Empiezas a despreciar al Señor Y yo muchas veces le digo a las personas, es cierto, hermano, que nosotros los seres humanos no somos lo mejor para ser ejemplos de vida cristiana. Pero a quien tú desprecias no es al hombre, a la iglesia, es a Jesucristo mismo. Porque a quien adoras, a quien sirves, es a Jesús, no al hombre. No al ser humano. Y cuando tú cambias todo, vas a ver miles de efectos. Yo le aseguro que si usted mira a un ser humano y quiere encontrar en él algo para permanecer en la fe, le voy a decir, no lo va a encontrar. Pero si usted mira a Jesucristo como aquel que murió en la cruz, que mostró amor y misericordia, no vas a tener pretexto alguno para abandonarlo. Vas a permanecer. Por ello, muchos pueden caer. Y aunque aunque pareciera extraño, que está hablando precisamente de apostasía aquí. Y la apostasía habla de apartarse del pacto que tú y yo hicimos con Dios. Cuando tú ya rompes. La permanencia, hermanos, en nuestra vida en Dios no depende de los demás depende de las convicciones que tengas de Dios y si está en ti ayudar a aquel que ha caído ayúdale pero no porque se cayó tú te vas a caer o no porque haga algo que no es conforme a la palabra tú también lo vas a hacer no, tienes que permanecer en ese pacto algo que no podemos perder de vista es que cuando el hombre se aleja de Dios, pierde la paz. Y les quiero decir con todo mi corazón, cuando nos alejamos de Dios, perdemos la paz. Muchas personas se alejan tanto, tanto, tanto de Dios que no tienen paz. Aunque aparentemente está en paz, en su alma no tiene paz. Por eso caer es doloroso. David lo experimentó. Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme, Señor, eso hermoso que sentí cuando podía buscar tu rostro sin sentir vergüenza. Amado hermano, ¿quieres? Llegar a la madurez cristiana evita la caída. Tienes que evitar la caída. Porque aquí está hablando, y, y, y acuérdense que la salvación es de Dios, es una potestad de Dios. Pero dice, aquellos que recayeron sean renovados, dice, para arrepentimiento y volver a crucificar a Cristo. Eso es imposible. Y yo no estoy diciendo con esto que usted está perdiendo la salvación. Lo único que le quiero decir es cuidado con la caída. Cuidado. Pero para seguir adelante, hermanos, a la perfección, tenemos que dar frutos en nuestra vida. En los versos 7 y 8 dice, "Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios pero miren el contraste o la diferencia pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser Quemada. Miren lo interesante de este pasaje y, y a mí me da gusto cómo el Señor trabaja cada día por su palabra en nuestro corazón. El, el viernes, y de paso invito a todos los varones, varones, seis y media de los viernes, vengan a estudiar la Biblia, por favor, haga un tiempo. Sé que son muy ocupados, pero siempre hay tiempo para el Señor. Eh, quítense la capa del miedo. Aquí no te vas a contagiar, pero si vas afuera sí te vas a contagiar. Es para que se animen. Pero fíjense, veíamos acerca de el fruto del Espíritu y hablábamos acerca de la bondad. Y es interesante cómo eh, Tito en su capítulo 3 describe lo que nosotros éramos lo que usted y yo éramos sin Dios y dice que nosotros éramos personas eh, extraviadas éramos personas que inclinados a la concupiscencia y empieza a decir eh, en cierta forma insensatos, rebeldes, maliciosos, envidiosos. Pero algo que sucedió, dice, es que el Señor se, que manifestó su bondad y su amor para con nosotros, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice que el Señor ha hecho una obra tan perfecta en nosotros y es como cuando miramos algo muy feo y de repente alguien lo traslada y lo, y lo hace bonito. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Dice que el Señor nos renueva, nos transforma, limpia nuestro ser. Y dice, no por un acto que tú merezcas, sino por su puro amor, por su pura misericordia. Pero dice que hay una razón. Versículo 8, y lo voy a leer. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, miren lo interesante. Yo le hacía la pregunta a los varones, ¿en qué te ocupas? y todos nos quedábamos viendo y de verdad nos ocupamos en buenas obras muy difícil pero dice que ese es el fruto del espíritu en el creyente el creyente tiene que hacer buenas obras porque es una muestra de su fe ahora Efesios, capítulo 2, va más allá y es interesante. En el versículo 10 dice lo siguiente. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados para hacer buenas obras. Y observen, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, está predestinado las obras que tú puedes hacer. Dios te creó, Dios te formó, Dios te restauró para que tú hagas buenas obras. Y la pregunta es, ¿qué buenas obras estás haciendo? No lo sé. ¿Estás mostrando bondad? No lo sé. Pero es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Dice, tú has sido bendecido con la salvación. El Señor ha hecho de ti una gran persona. Así como la lluvia que cae sobre esa hierba y que da bendición, que da provecho, así debemos ser usted y yo. No obstante, dice, no obstante, aquellos que solamente producen espinos y dice la tierra que produce espino abrojos Dice, es reprobada y está próxima, y es una palabra fuerte, a ser maldecida, ¿y qué? Quemada. Y si usted y yo pensamos, ¿quién quiere ser quemado aquí? Nadie. Usted no quiere ser quemado, yo tampoco. Pero muestra tu bondad. Hermanos, en la medida que nosotros mostremos bondad, crecemos. Crecemos. Por ello, en el nombre del Señor, yo le invito en este día, si se ha apartado del Señor, vuélvase. Si se ha desanimado por las acciones negativas de otros, ya no mire más a esa persona, mire a Jesús. Si ha caído en un sueño profundo donde no da ni un paso en su vida cristiana, hermano, dígale al Señor que le dé la fuerza para avanzar. Si el miedo le ha congelado de tal forma que no quiere ni venir a adorar, Pídale al Espíritu de Dios, le dé el valor y la confianza de creer a sus promesas de que el ángel del Señor está a tu alrededor y te va a defender de todo mal. Créalo. Y si algo pasa, recuerde que Dios está como poderoso gigante para defenderle. Dios les bendiga hermanos. Y mi oración es, vamos adelante, no desmayemos, no nos cansemos. Les invito a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pedimos perdón porque en ocasiones, Señor, nos hemos... Conformado a un estilo de vida cristiana superficial, sin compromiso, sin entrega, sin mostrar nada al mundo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos como águilas y poder ser instrumentos de bondad hacia el mundo que nos rodea. Bendice la vida de tu iglesia manantial, bendice la vida de todo tu pueblo en nuestro hermoso estado. Y no permita, Señor, que el desánimo, que el miedo siga cautivándonos, sino ayúdanos a levantarnos con fuerza para tu honra y para tu gloria. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén.